0: Olá, meu nome é Amanda Pereira de Souza irei ler o sexto capítulo do livro Ensinando a Transgredir a Educação como Prática da Liberdade, de Bell Hooks. O sexto capítulo ganha o título de Essencialismo e Experiência. As mulheres negras individuais engajadas no movimento feminista, escrevendo teoria feminista, persistiram em nossos esforços para desconstruir a categoria mulher, e defenderam a ideia de que gênero não é a única determinante da identidade feminina. O sucesso desse esforço pode ser avaliado não somente pelo quanto as estudiosas feministas confrontaram questões de raça e racismo, mas também pelos novos estudos que examinam o entrelaçamento de raça e gênero. Muitas vezes se esquece que a esperança não era somente que as estudiosas e ativistas feministas enfocassem a raça e o gênero, mas também que o fizessem de maneira a não endossar as hierarquias opressivas convencionais. Em particular, para a construção de, uma, de um movimento feminista com base nas massas considera considerava-se crucial que a teoria não fosse escrita de modo a eliminar e excluir ainda mais as mulheres negras e as mulheres de cor, ou pior ainda, a nos incluir em posições subordinadas. Infelizmente, boa parte dos estudos feministas frustra essas esperanças, sobretudo porque os críticos não chegam a questionar o lugar desde onde levantam sua voz, supondo como hoje é modo a fazer, que não há necessidade de questionar se a perspectiva a partir da qual, escre da qual escrevem é informada por um pensamento racista e sexista, especialmente no que se refere à maneira com que as feministas percebem as mulheres negras e as mulheres de cor. Esse problema dos estudos feministas que enfocam a raça e o gênero me chamou particularmente a atenção quando li Essentiality Essenciali Speaking, Feminism, Nature and Difference, de Diana Fuss. Intrigada pela, pela discussão de Fuss a respeito dos debates atuais sobre o essencialismo e pelo modo com que ela problematiza a questão, minha curiosidade intelectual despertou. Em boa parte do livro, ela faz uma análise brilhante, permitindo que os críticos considerem as possibilidades positivas do essencialismo e, ao mesmo tempo, levantando pertinentes críticas às suas limitações. Em meus textos sobre o assunto, The Politics of Radical Black Subjectivity e Postmodern Blackness and Yearning. Embora não tenha enfocado tão especificamente o essencialismo quanto fãs, centra-me em como as críticas do essencialismo conseguiram desconstruir proveitosamente a ideia de uma identidade e uma experiência negra, mono mono monolíticas e homogêneas. Também discuto como uma crítica totalizadora de subjetividade, essência e identidade pode parecer muito ameaçadora para os grupos marginalizados, para quem a nomeação da própria identidade como, como parte da luta contra a dominação tem sido um gesto ativo de resistência política. Essential Speaking me forneceu uma estrutura crítica que aumentou minha compreensão do essencialismo. Mas quando cheguei na metade do livro de fãs, comecei a me sentir desanimada. Esse desanimo começou quando li Race on the, on the Eraser, Prostitutually Afro-American Literary Theory. Nesse ensaio, Fuss faz largas generalizações sobre a crítica literária afro-americana, sem oferecer a menor pista sobre em qual corpo de trabalho se baseia para tirar suas conclusões. Seus pronunciamentos sobre a obra de críticas feministas negras são particularmente perturbadoras. Fuss afirma... Com a exceção dos trabalhos recentes de Hazel Carby e Hortense Spillers, as críticas feministas negras têm relutado em renunciar às posições críticas essencialistas e às práticas literárias humanistas. Curiosa para saber quais obras se encaixam nessa avaliação, espantei-me ao ver que Fuss só citava ensaios de Barbara Christopher, Joyce Joyce e Barbara Smith. Embora essas pessoas façam críticas literárias válidas, é certo que não representam um conjunto da crítica feminista negra, particularmente da crítica literária. Resumindo em poucos parágrafos suas perspectivas sobre a literatura feminista negra, faz se concentra em Hoston Baker Henry Louis Gates, críticos literários negros do sexo masculino, citando uma porção significativa de seus escritos. Parece que uma hierarquia de gênero racionalizada se estabelece nessa, nesse capítulo, onde os críticos de homens negros sobre raça são considerados mais dignos de estudos aprofundados que as obras de críticas negras. Quando ela rejeita e desvaloriza em uma frase o trabalho da maioria das críticas feministas negras, questões, questões problemáticas se levantam, visto que fãs, não quer examinar toda a amplitude do trabalho de crítica feminista feito por mulheres negras. É difícil aprender os fundamentos intelectuais que servem de base para sua crítica. Seus comentários sobre as críticas feministas negras parecem acréscimos a uma crítica que, quando começou, na verdade não incluía esses trabalhos em sua análise. E na medida em que ela não explica suas razões, me pergunto por que precisou mencionar a obra das críticas feministas negras e por que a usou para situar o problema a obra de Spillers e Carby como oposto ao escrito, aos escritos de outras críticas feministas negras. Escrevendo desde o ponto de vista de uma negra inglesa de ascendência caribine, caribenha, Carby não é de modo algum a primeira ou a única crítica feminista negra que, como Fuss, dá a entender, nos leva a questionar o essencialismo do, do da historiografia feminista tradicional que postula uma noção universalizante e homogenizante da demanda feminista global, feminina global. Se a obra de Carby é mais convincente que Fuss para faz que outros escritos de feministas negras que ela leu, se é que de fato leu um grande, grande número de obras feministas negras, em seus comentários e em sua bibliografia tudo indica o contrário, ela poderia ter afirmado essa apreciação sem diminuir outras críticas feministas negras. Esse tratamento arrogante me lembra de como a inclusão Pró-forma pro de mulheres negras nos estudos feministas e encontros profissionais assume aspectos desumanizantes. As mulheres negras são tratadas como uma caixa de bombons dadas, as presen dadas de presente às mulheres brancas para o prazer destas que podem decidir para si mesmas e para as outras quais bombons são os mais gostosos. Paradoxalmente, Barafã's, elogia a obra de Carby e de Spillers, não é o trabalho delas o objeto das mais extensas interpretações críticas nesse capítulo. Com efeito, ela, com efeito, ela trata a subjetividade das mulheres negras como uma questão secundária. Esse tipo de estudo só é admissível num contexto acadêmico que regularmente marginaliza as Mulheres Negras Dedicadas à Crítica. Sempre me espanto com a absoluta ausência de referência aos trabalhos de mulheres negras nas obras críticas contemporâneas que pretendem tratar do modo inclusivo as questões de raça, gênero, feminismo, pós-colonialismo e assim por diante. Quando eu e as demais críticas negras confrontamos nossos colegas a respeito dessa ausência, elas, em geral, não dizem que simplesmente não sabiam que esse material existia e estavam trabalhando com as fontes que conheciam. Lendo a Cecilia Spiken, supus que Diana Fuss ou não conhece o conjunto cada vez maior de obras de críticas feministas negras, particularmente no campo da crítica literária, ou exclui essas obras porque não as considerava importantes. Esta está claro que baseia sua avaliação nas obras que conhece, fundamentando sua análise na experiência. No último capítulo do livro, Fuss critica especialmente o uso da experiência pessoal em sala de aula como base a partir da qual verdades totalizadoras são afirmadas. Muitas limitações que ela aponta poderiam ser facilmente aplicadas ao modo como a experiência informal não só os temas sobre os quais escrevemos, mas também o que escrevemos sobre esses temas, os juízes que fazemos. Mais que qualquer outro capítulo de Essential Speaking, esse último ensaio é especialmente perturbador. Também solapada a inteligente discussão interior de Fuss sobre essencialismo. Assim como minha experiência dos textos críticos, Escritas por pensadores feministas negras, me, me levaria a fazer avaliações diferentes das de fãs e certamente mais complexas. Assim, também minha reação ao capítulo Essential in, in, in the Classroom é em, de, é, em certa medida, informada por minhas experiências pedagógicas diferentes. Esse capítulo me proporcionou um texto com o qual pude me relacionar dialeticamente. Serviu como catalisador para eu clarear meus pensamentos sobre essencialismo em sala de aula. Segundo fãs, as questões de essência, identidade e experiência rompem na sala de aula, principalmente devido à contribuição crítica dos grupos marginalizados. Em todo o capítulo, sempre que ela oferece um exemplo dos indivíduos que usam pontos de vistas essencialistas para dominar a discussão, para silenciar os outros invocando a autoridade de, da experiência, esses indivíduos são membros de grupos que foram e ainda são oprimidos e explorados nessa sociedade. Buzz não fala de como os sistemas de dominação já operantes na academia e na sala de aula silenciam as vozes de indivíduos dos grupos marginalizados e só lhe dão espaço quando é preciso falar com base na experiência. Não explica que as próprias práticas discursivas que permitem a afirmação da autoridade de experiência já foram determinadas por uma política de dominação racial, sexual e de classe social. Buss não afirma agressivamente que os grupos dominantes, os homens, os brancos e os heterossexuais, perpetuam o essencialismo. Na sua narrativa, o essencialismo é sempre um outro marginalizado, mas a política de exclusão essencialista como meio de afirmação da presença, da identidade e é uma prática cultural, que não nasce somente dos grupos marginalizados. E quando esses grupos, de fato, empregam o essencialismo como meio de, de dominação em contextos institucionais, eles estão, em geral, imitando os paradigmas de afirmação da subjetividade que fazem parte do mecanismo de... Controle nas experiências das estruturas de dominação. É fato que muitos alunos brancos, homens, trouxeram à minha sala de aula uma insistência na autoridade da experiência, que lhes permitem sentir que vale a pena ouvir tudo o que eles têm a dizer, ou mesmo que suas ideias e suas experiências devem ser o foco central da discussão em sala de aula. A política da raça e do sexo no patriarcado da supremacia branca lhes dá... Esse, essa autoridade Sem que eles tenham de dar nome ao desejo que tem dela Eles nunca chegam na sala de aula e dizem hum, Acho que sou intelectualmente superior aos meus colegas Porque sou homem e branco E acho que minhas experiências são muito mais importantes Que as de qualquer outro grupo Mas seu comportamento muitas vezes proclama esse modo de pensar a respeito de identidade, essência e subjetividade. Por que o capítulo de Fuzz ignora as maneiras ocultas e ostensivas com que o essencialismo é expressado a partir de posições de privilégio? Por que ela critica principalmente os maus usos do essencialismo centrando sua análise nos grupos marginalizados? isso os faz culpados pela perturbação da sala de aula por tornar um lugar inseguro hum, não é esse um dos modos convencionais com que o colonizador fala do colonizado o opressor do oprimido faz afirma os problemas frequentemente começam na sala de aula quando os que estão por dentro só tem contato com os outros que estão por dentro, excluindo a margin e marginalizando os que consideram estar fora do círculo mágico. Essa observação, que certamente poderia ser aplicada a qualquer grupo, serve de prefácio e análise de um comentário crítico de Edward Said, que reforça a crítica fuciana de, dos perigos do essencialismo. Said Parece, aparece no livro como representante de em exercício do terceiro mundo legitimando o argumento dela e quando criticamente o que seja afirma faz comenta parecer é perigoso e errôneo basear uma política de identidade em teorias rígidas da exclusão uma exclusão que estipula, por exemplo, que somente as mulheres podem compreender a experiência feminina, somente os judeus podem compreender o sofrimento judaico, somente os descolonizados podem compreender a experiência do colonialismo. Concordo com a crítica de Said, mas é, reitero que, embora eu também critique o uso de de esse, do essencialismo e da política de identidades como estratégias de exclusão e denominação, fico desconfiada quando alguma teoria diz que essa prática é danosa, como forma de dar a entender que é uma estratégia empregada apenas por grupos marginalizados. Minha desconfiança se baseia na percepção de que uma crítica do essencialismo que desafie somente os grupos marginalizados a questionar seu uso, de, seu uso da política de identidade ou de um ponto de vista essencialista como meio de exercer, pode exercer poder coexistivo deixa incontroversas as práticas críticas de outros grupos que empregam as mesmas estratégias de diferentes maneiras e cujo comportamento excludente pode ser firmemente amparado por estruturas de dominação institucionalizadas que não o criticam nem os restringem. Ao mesmo tempo, não quero que as críticas à política de identidade possam se transformar no método novo e chique para silenciar os alunos de grupos marginais. Fuss assinala que A fronteira artificial entre os de dentro e os de fora necessariamente contém o conhecimento em vez de disseminá-lo. Concordo mas me perturba o fato de ela nunca reconhecer que o racismo, o sexismo e o elitismo de classe moldam a estrutura das salas de aulas, predeterminando uma realidade vivida de confronto entre os de dentro e os de fora, que muitas vezes já é, já é instalada antes mesmo de qualquer discussão começar. Os grupos marginalizados raramente precisam introduzir essa oposição binária na sala de aula, pois, em geral, ela já está em operação. Podem simplesmente usá-la a, servi usá a serviço de seus interesses. Encarada de um ponto de vista favorável, a afirmação de um essencialismo excludente por parte dos alunos de grupos marginalizados pode ser uma resposta estratégica à dominação e à colonização uma estratégia de sobrevivência que pode, com efeito, inibir a discussão ao mesmo tempo em que resgata esses alunos de um estado de negação. Faz diz que faz parte da lei não escrita da sala de aula não confiar naqueles que não podem citar a experiência como, como fundamento indispensável do seu conhecimento. Talvez essas leis não escritas sejam a maior ameaça à dinâmica da sala de aula, na medida em que alimentam a desconfiança entre os que estão de dentro do círculo e a culpa, às vezes, a raiva entre os que estão de fora. Mas ela não discute quem faz essas leis, quem determina a dinâmica da sala de aula. Será que ela afirma sua autoridade de maneira a desencadear inadvertidamente uma dinâmica de competição, dando a entender que a sala de aula pertence ao professor mais que aos alunos, pertence mais a alguns alunos que a outros? Como a professora reconhece que os alunos de grupos marginalizados têm aula dentro institui das instituições onde suas vozes não têm sido nem ouvidas nem acolhidas? Quer eles discutam fatos, aqueles que todos nós podemos conhecer, quer discutam experiências pessoais. Minha pedagogia foi moldada como uma resposta a essa realidade. Se não quero que esses alunos usem a autoridade da experiência como um meio de afirmar sua voz, posso contornar essa possibilidade, levando à sala de aula estratégias pedagógicas que afirmem a presença deles, seu direito de falar múltiplas maneiras sobre diversos tópicos. Essa estratégia pedagógica se baseia no pressuposto de que todos nós levamos à sala de aula um conhecimento que vem da experiência e de que esse conhecimento pode de fato melhorar nossas experiências de aprendizado. Se a experiência for apresentada em sala de aula desde o início como um modo de conhecer que coexiste de maneira não hierárquica com outros modos de conhecer, será menor a possibilidade de ela ser usada para silenciar. Quando falo sobre The Blust Eye, de Tony Marison, no curso introdutório sobre escritoras negras, peço aos alunos que escrevam um parágrafo autobiográfico sobre uma lembrança racial no início de sua vida, Cada pessoa lê seu próprio parágrafo em voz alta para a classe. O ato de ouvir coletivamente uns aos outros afirma o valor e a unidade de cada voz. Esse exercício ressalta a experiência sem privilegiar as vozes dos alunos de um grupo qualquer ajuda a criar uma consciência comunitária da diversidade das nossas experiências e proporciona uma certa noção daquelas experiências que podem formar o modo como pensamos e o que dizemos. Visto que esse exercício transforma a sala de aula num espaço onde a experiência é valorizada, não negada nem considerada sem significado, os alunos parecem menos tendentes a fazer do relato, da experiência é um lugar onde competem pela voz, se é que de fato essa, essa competição está acontecendo. Na nossa sala de aula, os alunos em geral não, não sentem a necessidade de competir, pois o conceito da voz privilegiada da autoridade é desconstruída pela nossa prática crítica coletiva. No capítulo Essencialismo, In the Classroom, Fuzz centra sua discussão na localização de uma voz particular de autoridade. Aqui essa voz é a dela. Quando ela levanta essa questão de como devemos lidar com os alunos, o uso da palavra lidar sugere imagens de manipulação e seu uso de um sujeito coletivo nós implica a noção de uma prática pedagógica unificada, partilhada por outros professores. Nas instituições onde ensinei, o modelo pedagógico prevalece prevalecente, é autoritário e coercitivamente hierárquico e frequentemente dominador. Nele, a voz do professor é, sem dúvidas, a transmissora privilegiada do conhecimento. Em geral, esses professores desvalorizam a inclusão da experiência pessoal na sala de aula, Faz admite desconfiar das tentativas de censurar a narração de histórias pessoais na sala de aula com base no fato de elas não terem sido suficientemente teorizadas, mas indica em todo esse ca capítulo que, lá no fundo, não acredita que a partilha das experiências pessoais possa contribuir significativamente com as dis discussões em sala de aula. Se essa parcialidade informa a pedagogia dela, não surpreende que a invocação de experiências seja usada agressivamente para afirmar um modo privilegiado do conhecimento, quer contra ela, quer contra outros alunos. Se a pedagogia do professor não for libertadora, os estudantes provavelmente competirão pela valorização e pela voz em sala de aula. O fato de pontos de vista essencialistas serem usados competitivamente não significa que seja tomada dessas posições que criem a situação de conflito. A experiência de fãs na sala de aula pode refletir o modo pelo qual a competição pela voz se torna uma parte inseparável de sua prática pedagógica. A maioria dos comentários e observações que ela faz sobre o socialismo na sala de aula é baseado na sua experiência e talvez nas de seus colegas, embora isso não seja explicitado. Com base nessas experiências, ela se sente à vontade para asseverar que permanece convicta de que os apelos à autoridade da experiência raramente promovem a discussão e frequentemente provocam confusão. Para sublinhar ainda mais esse ponto, esse ponto ela diz Sempre me dou conta de que a introjeção de verdades experienciais nos debates em sala de aula leva a discussão para um beco sem saída. Paz recorre a sua experiência particular para fazer generalizações totalizadoras. Como ela, eu também já vi de que, de que modo os pontos de vista essencialistas podem ser usados para silenciar ou afirmar autoridades sobre a posição, mas... Com mais frequência, vejo que a experiência e a narração das experiências pessoais podem ser incorporadas na sala de aula de maneira a aprofundar a discussão. E o que mais me anima é quando a narração de experiências liga a discussões de fatos ou de, con de construtos mais abstratos, abstratos com a realidade concreta. Minhas experiências na sala de aula talvez sejam diferentes das de fãs, porque falo com a voz de uma outra, institucionalmente marginalizada, e não tenho aqui a pretensão de assumir uma posição essencialista. Há muitos professores universitários negros que não reivindicaram essa posição. A maioria dos alunos que entram na nossa sala nunca tiveram aula com professoras negras. Minha pedagogia é informada por esse conhecimento, pois sei por experiência que essa falta de familiaridade pode super, super determinar o que acontece na aula. Além disso, ciente por experiência pessoal como aluna em institui, instituições predominantes brancas, de o quanto é fácil um aluno se sentir isolado ou posto para fora. Me esforço particularmente para criar um processo de aprendizado na sala de aula que envolva a todos. Por isso, as parcialidades impostas por, um ponto... por pontos de vista essencialistas ou pela política de identidade ao lado daqueles per... daquelas perspectivas que insistem que a experiência não tem um lugar na sala de aula... Ambas as posições podem criar uma atmosfera de coerção e exclusão, devem ser questionadas pelas práticas pedagógicas. As estratégias, pe as estratégias pedagógicas podem determinar a medida com que todos os alunos aprendem a se envolver de modo mais pleno com ideias e questões que parecem não ter relações diretas com suas experiências. Deus não afirma que os professores cientes dos múltiplos, dos múltiplos modos pelos quais os pontos de vista essencialistas podem ser usados para fechar a discussão podem construir uma pedagogia que intervenha criticamente antes de um grupo tentar silenciar outro. Os próprios professores universitários, especialmente os de grupos dominantes, às vezes empregam noções essencialistas para constranger as vozes de determinados alunos. Por isso, todos nós temos de vigiar sempre as nossas práticas pedagógicas. Sempre que os alunos partilham comigo a impressão de que... A minha, as minhas práticas pedagógicas os estão silenciando, tenho de examinar criticamente esse processo, embora a admita com relutância que a narração de experiências na sala de aula pode ter algumas implicações positivas. Sua admissão é bastante paternalista. É claro que a verdade não se identifica com a experiência, mas... Não se pode negar que é exatamente a ideia fictícia de que as duas são as mesmas coisas que impelem muito, muitos alunos, que, de outro modo, talvez não falariam a, a entrar energeticamente naqueles debates que, segundo percebem, têm relação direta com eles. A autoridade da experiência, em outras, pra, em outras palavras, não funciona somente para silenciar os alunos, mas também para fortalecê-los. Como devemos negociar a brecha entre a ficção conservadora da experiência como base de toda verdade, conhecimento e o, e o imenso poder dessa ficção para habilitar e estimular a participação dos alunos? Todos os alunos, não somente os de grupos marginalizados, parecem mais dispostos a participar energeticamente das discussões em sala de aula quando percebem que elas têm uma relação direta com eles. Se os alunos não-brancos só falam na sala na sala quando se sentem ligados ao tema pela experiência, esse comportamento não é aberrante. Os alunos, mesmo quando versados num determinado tema, podem ser mais tendentes a falar com confiança quando ele se, re se relaciona diretamente com suas experiências. Devemos lembrar, de novo, que existem alunos que não, se sentem a, não sentem a necessidade de reconhecer que sua participação entusiástica é deflagrada pela ligação das discussões com sua experiência pessoal. No parágrafo introdutório de Essentialism in the Classroom, faz pergunta: O que é exatamente a experiência? Devemos acatá-la nas discussões pedagógicas? Esse modo de formular a questão dá a impressão de que os comentários sobre a experiência necessariamente perturbam a aula, envolvendo o professor e os alunos numa luta pela autoridade que pode ser mediada mediante a a aqu... 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 De profe do professor. A mesma questão, porém, pode ser formulada de modo que não implica uma desvalorização de condescendente da experiência. Podemos perguntar como os professores e os alunos que quiserem partilhar suas experiências pessoais em sala de aula podem fazê-lo sem promover pontos de vista essencialistas excludentes? Muitas vezes, quando os professores afirmam a importância da experiência, os alunos sentem menos necessidade de insistir em que ela é um modo privilegiado do conhecimento. Henry Guillers, escrevendo sobre a pedagogia crítica, diz que a noção de experiência tem de ser situada dentro de uma teoria do aprendizado. Giroud afirma que os professores universitários tendem a aprender a respeitar não só o modo como os alunos se sentem a respeito das próprias experiências, mas também a necessidade deles de falar delas na sala de aula. Não se pode negar que os alunos têm experiências e, tampouco, se pode negar que essas experiências são importantes para o processo de aprendizado, embora se possa dizer que elas são limitadas, não elaboradas, infrutíferas, ou seja, o que for. Cada aluno tem suas lembranças, suas famílias, sua religião, seus sentimentos, sua língua e sua cultura, que lhe dão uma voz característica. Podemos encarar essa experiência criticamente e ir além dela mas não podemos negá-la. Geralmente, é nos contextos onde o conhecimento experimental dos alunos é negado que eles se sentem mais determinados a provocar aos ouvintes tanto o valor da experiência como sua superioridade em relação a outros modos de conhecimento. Ao contrário de fãs, jamais estive numa sala de aula onde os alunos consideram analiticamente suspeitos modos empíricos do conhecimento, já dei cursos de teoria feminista nos quais os alunos exprimem raiva contra os trabalhos que não esclarecem sua relação com a experiência concreta, que não envolvem de modo inteligível a, prática, a praxis feminista. A frustração dos alunos se dirige contra a incapacidade da metodologia da análise e do texto abstrato do texto abstrato, acusações lançadas frequentemente com razão contra o material de leitura. De ligar aquele, aquele trabalho aos esforços deles de levar uma vida mais plena, de transformar a sociedade, de viver a política do feminismo. A política de identidade nasce, nasce da luta de grupos oprimidos ou explorados para assumir uma posição a partir da qual possam criticar as estruturas dominantes, uma posição que dê objetivo a, e significado à luta. As pedagogias críticas da libertação atendem a essas preocupações e necessariamente abraçam a experiência, as confissões e os testemunhos como um modos de conhecimento válidos, como diz de, como dimensões importantes e vitais de qualquer processo de aprendizado. Cética faz pergunta, por, por acaso a experiência da opressão confere uma competência especial sobre o direito de falar dessa opressão? Ela não responde a essa pergunta. Se ela me fosse feita pelos alunos em sala de aula, eu lhes pediria que se perguntassem se existe um conhecimento especial a ser adquirido ouvindo-se os indivíduos oprimidos falar sobre sua experiência, seja ela de vitimização, seja de resistência, o que, em caso afirmativo, nos levaria a querer criar um espaço privilegiado para essa discussão. Poderíamos, então, explorar os modos pelos quais os indivíduos adquirem conhecimento sobre uma experiência não que não viveram, perguntando nos... Quais questões morais se levantam quando eles falam sobre uma realidade que não conhece por experiência? Especialmente quando falam sobre um grupo oprimido. Em classes marcadas pela extrema diversidade, onde, onde tentei falar sobre grupos explorados não negros, eu disse que, embora eu só oferecesse à classe modos analíticos de conhecer, se alguém mais oferecesse suas experiências pessoais, eu coloria esse conhecimento, porque ele incrementaria nos aprendizados. Além disso, partilho com a classe a convicção de que meu conhecimento é limitado, e se alguém mais oferece uma com combinação de fatos objetivos e experiência pessoal, eu me submeto e aprendo respeitosamente com aqueles que nos dão essa grande dádiva. Posso fazer isso sem negar a posição de autoridade dos professores universitários, uma vez que, fundamentalmente, acredito que a combinação do analítico com a experiência, o experimental constitui um modo de conhecimento mais rico. Há anos, fiquei grato a descobrir a expressão autoridade da experiência nos escritos feministas, pois ela me permitiu dar nome a algo que eu introduzia nas aulas feministas, algo de que eu sentia falta, mas considerava importante. Como aluna de graduação em sala de aula feminista, onde a experiência de mulheres era universi da mulher era universalizada, eu sabia, por causa das minhas experiências de mulher negra, que a realidade das mulheres negras estava sendo excluída. Falava a partir desse conhecimento, não havia corpo teórico que eu pudesse invocar para provocar essa alegação. Naquela época, ninguém queria ouvir falar da desconstrução da mulher como categoria de análise. A insistência no valor da minha experiência foi crucial para que eu ganhasse ouvintes. É certo que a necessidade de compreender minha, exp minha experiência me motivou, ainda na, grava na graduação, a escrever entre... And I Am Woman, Black Woman and Feminism. Hoje me sinto perturbada pelo termo autoridade da experiência e tenho aguda consciência de como ele é usado para silenciar e excluir, mas quero dispor de uma expressão que afirme o caráter especial daqueles modos de conhecer radic radicados na experiência. Sei que a experiência pode ser um meio de conhecimento e pode informar o modo como sabemos e o que sabemos. Embora me oponha a qualquer prática essencialista que construa identidade de maneira monolítica e exclusiva, não quero abrir mão do poder da experiência como ponto de vista a partir do qual fazer uma análise ou formular uma teoria. Eu me perturbo, por exemplo, quando todos os cursos sobre história ou literatura negra, negras em algumas faculdades e universidades são dados unificamente, unicamente para, por professores brancos. Me perturbo não porque penso que eles não conseguem conhecer essas realidades, mas sim porque a conhecem de modo diferente. A verdade é que o primeiro ano na faculdade, se eu tivesse tido uma oportunidade de estudar o pensamento crítico afro-americano com um professor progressista negro, eu teria preferido a professora progressista branca com quem efetivamente fiz o curso. Embora tenha aprendido muito com a professora branca, creio sinceramente que teria aprendido ainda mais com uma ou um professor, professora progressista negro-negra. Pois esse indivíduo teria levado à sala de aula essa mistura especial dos modos, dos modos experimental e analítico do conhecimento, ou seja, um ponto de vista privilegiado, esse ponto de vista não pode, ter, não pode ser adquirido por meio de livros, tampouco pela observação distanciada e pelos estudos de uma determinada realidade. Para mim, esse ponto de vista privilegiado não nasce da autoridade da experiência, mas sim da paixão da experiência, da paixão da lembrança. Muitas vezes a experiência entra na sala de aula a partir de memória. As narrações da experiência em geral são contadas retrospectivamente. No, no testemunho do camp, da camponesa e ativista guatemalteca Rigoberta Menchu, ouço a paixão da lembrança em suas palavras. Minha mãe costumava dizer que em toda a sua vida, por meio de seus testemunhos, vivo... Ela tentou dizer às mulheres que elas também devem participar para que quando venha a repressão e com ela muito sofrimento, não sejam somente os homens a sofrer. As mulheres devem se unir à luta do seu jeito particular. As palavras da minha mãe lhe diziam que toda evolução, toda mudança em que as mulheres não participassem não seria mudança nenhuma e não haveria vitória. Ela tinha tanta certeza disso quando teria se fosse uma mulher com todo tipo de teoria e muita prática. Sei que posso assimilar esse conhecimento e veicular a mensagem das palavras dela. Seu sentido pode ser facilmente transmitido. O que se perderia na transmissão é o espírito que ordena essas palavras, que declara que por trás delas, por baixo em todo lugar, há uma realidade vivida. Quando usa a, a expressão paixão da experiência, ela engloba muitos sentimentos, mas particularmente o sofrimento, pois existe um conhecimento particular que vem do sofrimento. É um modo de conhecer que muitas vezes se expressa por meio de corpos o que ele conhece, o que foi profundamente inscrito nele pela experiência. Essa complexidade da experiência dificilmente poderá ser declarada e definida à distância. É uma posição privilegiada, embora não seja a única, nem muitas vezes a mais importante, a partir da qual o conhecimento é possível. Na sala de aula, comunico o máximo possível a necessidade de os pensamentos críticos se engajarem em múltiplas posições, considerar, é, considerarem diversos pontos de vista para podermos reunir conhecimento de modo pleno, inclusivo. Digo aos alunos que, às vezes, isso é como uma receita culinária. Peço-lhes que imaginem que estamos fazendo pão. Temos todos os ingredientes, menos a farinha. De repente, a farinha se torna a coisa mais importante. Embora sozinha ela não, se, não sirva para fazer pão, é uma maneira de pensar sobre a experiência em sala de aula. Em outras ocasiões, peço aos alunos que Pensem sobre o que queremos fazer acontecer na classe, que definam o que esperamos conhecer, o que poderia ser mais útil. Pergunto-lhes qual ponto de vista é uma experiência pessoal. Também existem momentos em que a experiência pessoal nos impede de alcançar o topo da montanha, então a deixamos de lado, pois o seu peso é muito grande, e às vezes é difícil alcançar o topo da montanha com todos os nossos recursos factuais e confessionais. Então estamos todos juntos ali, tateando, sentindo as, as limitações do conhecimento, ansiando juntos, procurando um meio de o meio de chegar àquele ponto mais alto até esse anseio é um modo de conhecimento